0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Zona de Debate, especial, especial desde Qatar, el penúltimo de esta primera temporada y la única porque no creo que hagamos otro en el 2026, no creo que esté vivo Alejandro, por ejemplo, o Omar, puede ser, así que disfrútenlo, esperemos que lo hayan disfrutado, este bonito viaje por tierras, eh, pues tierras desérticas, tierras con mucho fútbol también, casi 48 juegos, si no me equivoco, así que muy interesante lo que hablaremos hoy, las semifinales se vivieron, tuvimos a una Argentina indomable contra Croacia, eh, con ayuda arbitral probablemente, y a una Francia demoledora contra Marruecos. De eso y mucho más hablaremos en este bonito episodio, pero no sin antes te tenemos que presentarles al, al panel de, de esta emisión y que nos ha acompañado por toda la temporada, por los siglos, los siglos. Amén. Omar Maldonado, Omar, ¿cómo estás? Muy
1: buenas, Raúl. Eh, yo bastante feliz, bastante bien, la verdad. No entiendo cómo una un aficionado con micrófono puede ser el host de este programa pero pues no estamos aquí para discutir de eso, ¿no? Eh, bastante bien, bastante bien. Vamos a hablar de los finalistas, de los semifinales también, cómo se vivió, cómo lo vivimos y pues analizar un poquito los juegos.
0: Claro, pues si hay aficionados con camisa, como colaboradores aquí grabando, pues, que uno no esté un poquito emocionado por, porque tendremos a un bicampeón del mundo. Tenemos también a Alejandro Antuna. Alejandro, el único ser razonable de este podcast en esta temporada de Zona de Debate de Qatar. ¿Cómo estás?
2: Hola Raúl, me encuentro muy bien. Eh, disfruté bastante esos partidos, la verdad, eran los resultados que yo esperaba. Y pues nada, eh, yo creo que se viene una gran final, eh, un gran partido por el tercer lugar que nadie iba a ver. Y pues nada, a darle. Correcto, vamos a darle. Empezaremos con el orden
0: cronológico como siempre ha sido la pauta de este bonito programa Argentina contra Croacia, el equipo croata que parecía parecía que iba a dar más que iba a dar más en su competencia en su competitividad ante el equipo de Scaloni, no lo logró, 3 por 0 cayó en la serie de semifinales ante Argentina, Lionel Messi al 34 vía penal después Julián Álvarez el que canta la, la chona o ¿Cuál canta Julián Álvarez? La chona, no ¿Cuál canta Julián Álvarez? No puede ser ¿Cuál canta güey? Eres todo la María, ¿no? O sea, canta La, la, 45. ¿La 45 La 45 Julián Álvarez metió doblete al 39 y al 69 ¡Ah, qué rico! Doblete El, el que metió Julián Álvarez Para concluir con un bonito y delicioso 3 por 0 en Lusaili eh, un 39% de posesión por parte de la Argentina, un 61% por parte de Croacia, una precisión de los pases de arriba del 80%, cosa que ha sido un común denominador en los partidos de la Copa del Mundo, alta precisión de los pases y no se espera menos, creo yo, estamos viviendo una Copa del Mundo con los mejores del mundo. ¿Cómo viste el encuentro, Alejandro? ¿Cómo lo viste y lo viviste? como aficionado también.
2: Sí, mira, eh, como aficionado, pues la verdad, de cierta manera, pues es lo que esperaba. Yo la verdad sí quería ver a Argentina en la final, eh, porque pues ya lo había dicho anteriormente, Croacia es una selección que no me gusta eh, su fútbol, no me gusta su estilo de juego, y pues ya viéndolo más desde el lado pues crítico, eh, fueron unos primeros 25 minutos del partido en el que Croacia... La selección croata, eh, pues, empezó muy intensa, ¿no? Yo miraba el dominio del, del partido, el dominio del balón sobre, eh, de la escuadra croata sobre la escuadra albiceleste, una escuadra de Croacia que estaba más cerca de anotar el primero, pero eh, Lionel Messi, pues, empezó a hacer cosas de Messi, ¿no? Empezó a adentrarse en el partido, a, a crear espacios, a crear brechas entre la defensa, y ahí fue cuando los croatas empezaron a poner nerviosos y cuando Argentina se empezó a meter de lleno en el partido. Eh, y fue cuando, precisamente en estos minutos posteriores a los primeros 25, eh, la jugada tan polémica del penal, eh, que queda mano a mano, si no me equivoco, fue Julián Álvarez con Libakovic, en sí. la que termina saliendo el arquero croata y termina llevándose a Julián Álvarez. A mi percepción, pues sí fue penal, eh, yo creo que sí, sí fue penal esa jugada. Y pues bueno, Lionel Messi, que no, no perdonó a Ivákovich, pues reventó el arco. Y haciendo historia como el máximo anotador de Argentina en la historia de los mundiales, superando a, a Gabriel Batistuta. Eh, pues nada, eh, Argentina, pues a raíz de ese gol, de esa jugada, pues empezó a meter de lleno en el partido. Minutos más tarde, Julián Álvarez con una, pues un golazo, una jugadota, creo que la agarró desde antes del medio del campo. Una pésima cobertura de Borna Sosa. Yo no sé cómo ese cabrón es jugador profesional, la verdad. Y pues nada, ese 2-0, pues ya definitivo en el marcador. En el tercer tiempo, pues esa combinación eh, bastante prometedora. Eh, Lionel Messi, Julián Álvarez. Yo creo que Scaloni por fin encontró ese compañero que necesitaba a Lionel Messi en la delantera del, del cuadro albiceleste porque pues, la autora Martínez, pues... Eh, ...lamentable el nivel que había mostrado... ...que mostró en los, en los partidos... ...en los que fue titular... Todo lo de Dybala que no ganó las canicas... ...y pues nada, una Argentina que demostró... Eh, ...que puede competir... ...yo creo vaya porque... Eh, ...era algo que se les exigía que... ...de lo que habíamos hablado que no... ...que parecía una selección que... ...tenía un camino... ...había tenido un camino muy fácil... ...y que no demostraba esa superioridad... ...yo creo que la demostró bastante bien en esta semifinal una Croacia que no apareció, no, no la vimos por ningún lado, vimos un equipo ya desesperado en el segundo tiempo, y pues que Argentina lo aprovechó bastante bien, y pues nada, Argentina yo creo que digno finalista, y pues nada, pues hablando de, pues Messi además hizo historia, superó el récord de Rafa Márquez, con más partidos capitaneados, siendo capitán de su selección mundial, el récord era de 18 y creo que llegó a 19 Messi si no me equivoco en ese partido, y pues nada, gran partido de la escuadra de Leonardo Scaloni. Correcto. Muchos temas que tocar, pero antes de meternos de manera
0: individual en cada uno de ellos, Omar, impresiones del juego. A ver,
1: primero yo creo que nos, merec nos merecemos un aplauso a y yo. Por fin le pegamos a, a todos los pics de, de la jornada. A uno, uno más son dos. Por fin, por fin le pegamos a todos los picks, y... a jodidez, ¿no? o sea, ya. <ríe> ya metiéndonos en el partido, a ver, 3-0 de la Argentina, eh, bueno primero Leonel Scaloni le ha movido de todas, todas a, a sus cuadros y a sus 11 titulares en esta Copa del Mundo comenzó jugando con línea de cuatro abajo, ya jugó un partido contra la banda con tres centrales, ahora sale con una línea de cuatro, que si no re, bueno, si bien recuerdan, la emisión pasada mencionamos que Croacia, esa, ese tridente en el medio campo, a mi parecer superaba el tridente de, de la escaloneta, y bueno, le metió cuatro en, en ese bloque, cuatro mediocampistas con la incorporación de Leonardo Paredes, y al principio... Yo vi una Argentina que no le estaba funcionando, no se estaba encontrando en el juego. A mi parecer, el mejor futbolista en el terreno de juego era Kovacic. Ese güey hacía un, unos desbordes muy largos, arrastraba la bola por todo el campo, y la Argentina no se encontraba. Y como bien dijo Antuna, cayó el primer gol, el de penal, que para mí también es penal, por si existía la duda. Eh, sí es penal. Eh, acá el, el primer gol que lo terminó por cobrar Messi y lo le pega estupendamente y a partir de ahí a raíz de eso, la Argentina ya se sintió un poquito más cómoda, empezó a tener más el balón empezó a jugar en la cancha del rival, que es donde más cómodo se siente y, y ya la Argentina ya no tuvo problemas yo no recuerdo una jugada de peligro real de, de parte de Croacia, ya el segundo gol es una maravilla de Julián Álvarez que es un poquito más de, de huevos que de técnica, porque tuvo unos 3-4 rebotes ahí dentro del área y, pues, el último gol, que es una genialidad de Messi, de la que no le veíamos hace, pues, años. Es un gol parecido al, al que le clava al Athletic, y de cuando Messi estaba en su, en su prime, en sus tiempos dorados. Y ahora sirve para pegarle una asistencia a Julián Álvarez, que remate dentro del área chica. Yo creo que, a raíz del primer partido, un partido muy redondo por la Argentina, que ahora sí termina por matar, porque también habíamos dicho, y era algo muy evidente, que esta Argentina... Sufría mucho o pecaba de cuando tenían la ventaja, el rival se hacía un poquito grande y les marcaba un gol, eh, entraba el temor, entraba el temor de que algo podía pasar, ahora terminaron por
0: matar el partido y les fue bastante bien. Correcto, muy bien, quiero tocar el tema porque ya dijeron ambos que ustedes creen que sí es penal, el penal marcado ante la salida de Libakovic y la llegada de Julián Álvarez pues hay mucha polémica en redes sociales, entre ex árbitros, gente de la Comisión de Arbitraje de México que ha sido entrevistada en programas televisivos y otros medios también internacionales que lo han sacado a colación porque también es un penal raro. Y hasta el mismo Luka Modric lo dijo después del encuentro, ¿no? Que era increíble. Eh, o sea, que Messi demostraba su grandeza, pero que no entendía el penal que se les había marcado. ¿Por qué no se entiende? Bueno, pues no hay mucho margen de maniobra del Ivákovich tras su salida. No se puede mover, el balón ya no está.
2: ¿Por qué se marca el penal? ¿Cuál es la falta que comete el Alejandro? Sí, mira, yo creo que más que nada, si es falta o no, son jugadas que... Eh, de por sí solas pues ya son polémicas no por esto mismo de a veces que no hay margen de maniobra y tal y ahorita que mencionas eso me recuerda mucho a otro tipo de jugadas que se ha presentado cuando le marcan penales a los porteros que es cuando el portero sale a cortar un centro que sale con los puños pues el portero sale a cortar el, el, la bola la, tra el tra el, la trayectoria del balón no pero a veces se termina llevando un jugador del equipo contrario y le terminan pitando penal yo creo que más que nada pues es eso, eh, Livakovic pues sale a, a querer achicar, Julián Álvarez pues se topa con Livakovic y pues le hacen como una especie de, de zancadilla, ¿no? Sin, a lo mejor sin querer queriendo, pues me imagino, Livakovic y pues es lo que termina majan, marcando el, el árbitro. Son jugadas que eh, pues ya como se conocen, pues quedan a criterio propio del árbitro, ¿no? Esas jugadas que muchos muchas veces dicen, si las, mar, si las marcas bien y si no tan bien y yo creo que es más que nada, va más que nada por ahí, son jugadas que eh, en las que el portero pues no tiene a lo mejor el control de evitar esas situaciones pero que lamentablemente pues existe el contacto y el árbitro lo termina considerando para marcar la falta no
0: ¿Pero no era ni siquiera motivo para que el VAR lo llamara a Omar? ¿Para que el VAR lo llamara? Claro, que revisara que era, que era o no era penal a ver, obviamente hubo intervención del
1: VAR, simplemente no fue a ver el monitor. Y pues yo creo que, o sea, para Palazuelos no iba a haber... suelos ah, me quedé con el Partido de Francia. Eh, bueno, no me acuerdo no, del nombre del árbitro. Eh, me quedé con el Partido de Francia. Eh, no, no iba a haber nada en el monitor que no haya visto él de frente. Yo creo que es muy evidente. Eh, el tema de deci decidir el penal o no, yo creo que ya iba por un criterio propio del árbitro. Porque no sé si en la reglamentación viene algo que que señale exactamente eso primeramente lo de Livakovic sale a chicar el balón no. obviamente sale a chicar que Julián Álvarez no le tire puerta segundo, a Álvarez le pica el balón Livakovic ya no está jugando la bola y le, le termina pegando con la pierna eh, en la parte de abajo Julián Álvarez Juliana, es, es parecido cuando dos jugadores de campo van a pelear la bola, porque obviamente los dos están buscando la bola pero uno la puntea y el otro termina por llegar tarde Obviamente no hay intención de golpear, pero termina su Bueno, la falta termina por ser. Es parecido a lo mismo. Livakovich va a jugar la bola, Julián es más rápido, le pica la bola. Si no tumban a Julián, Julián queda solo contra el arco. Es algo parecido. Es un penal muy claro. No entiendo yo la polémica.
0: Pero Julián corre. O sea, Julián busca el penal, Alejandro, ¿no? ¿o no? Sea,
2: eh, pues yo creo que Julián buscaba el balón.
0: Ve, ve que la pelota ya se fue. No hay forma en la cual puedas esquivar eso. Porque viene el arquero hacia ti, Livakovic, no se puede mover, ¿qué haces? ¿Vas con la velocidad? Pero es que no, el arquero no, va corriendo hacia ti. No te puedes mover, ¿no? O sea, ¿qué esperabas que, que hiciera Livakovic Omar?
1: Pero es que Livakovic no estaba parado, no es como que Julián era el único que corría, Livakovic va corriendo hacia bueno, ti para pues, checarte.
0: Vas, van corriendo ambos hacia la pelota.
1: Claro, y si uno llega tarde,
0: es falta. Pero no llega tarde, porque Levakovich se detiene cuando ve que la pelota ya no se va a jugar.
1: No, no se detiene. Sale achicando.
0: No, 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 no se
1: detiene. Simplemente llega a un punto donde empieza a achicar y no le da la bola, porque Julián se la pica. Esa bola ya ah. llevaba dirección a portería, pero... Pero ya juega. no se puede mover, Levakovich. Pues error del portero. No busca el contacto. No, no, te digo que no, no lo busca. Pero yo... No
0: busca el contacto que a él le pegan.
1: Claro, es a, es a lo que voy, Él no lo busca obviamente, pero llega tarde, y ese error del portero, pues error, los errores tienen
0: consecuencias. No sé, yo creo que es muy dudoso este penal, muy dudoso, que era cuestión de irlo a revisar al monitor. Pues que en el monitor
1: no iba a haber nada que no violara, y se le iban a poner en cámara lenta y le iban a poner la imagen donde hay un contacto, y no iba, a... eso no iba a echar para atrás.
0: Yo creo que sí lo pudo haber echado para atrás.
1: O sea, igual conocemos el criterio del VAR. Para echar una decisión hacia atrás, tienes que estar 100% convencido de que no es lo que ya marcaste. El penal ya estaba marcado. Es no que si una, lo, si
0: no lo ves una, en cámara lenta, no es penal.
1: No, ay, si lo ves en cámara no hay una imagen que te vaya a decir esto no es penal. Eso Desde que lo pitó, ya no había forma de que se diera para atrás. Yo creo que sí había forma de que se diera para atrás. Bueno, si conocemos los criterios del VAR, no. no.
0: Bueno, y, pues, si, y si se aplican como son, como deben de ser, que no se suelen aplicar. Bueno, pues no sé, o sea, de manera internacional no hemos visto una jugada tan polémica a nivel de bar más que aquella que hubo de Japón, España, que recordaremos. Que se una hace que... más polémica. ¿Eh? ¿Mandy? Se me hace más polémica aquella. Bueno. Es podría... mucho he más polémica, la verdad. Podría sí. ser, pero eh, explicaron la situación, ¿no? Aquí no hubo ni siquiera una explicación de, de qué qué fue lo que pasó, ¿no? Es pues o sea, que yo vi un penal claro. Entonces, ¿por qué los ex árbitros que conocen más que tú y yo dicen que no es penal?
2: Bueno, árbitros mexicanos. Bueno, también, o sea. Bueno, también
0: internacionales.
2: Me ¿no? estás hablando de que Fernando Guerrero está en la Copa del Mundo, güey.
0: En el bar.
1: Si el Chiqui pero, Marco pero, salió pero, a decir que no era penal.
0: Pero, pues, en el bar, ¿no? No sé, yo si el Chiqui Marco le voy a creer. Iker Casillas dijo que no era penal. Un arquero de su nivel, de los mejores del mundo, de la historia. Defendiendo a otro arquero. ¿No? O sea, él dijo que no era penal. El pie derecho del portero siempre está en el piso. El contacto es inevitable por la inercia de la jugada. Claro, es Casillas, es nunca, otro arquero. Nunca existe zancadilla. El contacto es inevitable.
2: No, claro, yo es creo así. que le estamos haciendo mucho de pedo por un penal.
0: Claro, bueno, ¿por, no, ¿por qué quieres no, no, demeritar
2: la victoria de la
1: Argentina, no, Raúl?
0: No fue un penal, fue un penal que cambió la historia del partido.
1: No, ¿por qué quieres demeritar la victoria? No, no, de la no, no yo,
2: yo ahí difiero, la verdad. Yo sí miré... A una Argentina que en cualquier momento iba a, abrir la lata del, iba a abrir la lata del marcador, la verdad.
0: Pero a ver, Alejandro, si te vas al medio tiempo 0 por 0, cero por cero, cambia la historia del partido.
2: Definitivo. Con, no sé, con Croacia jugando
0: así. Definitivo. A ver, y jugó contra Brasil y jugó también antes y pasaba. Si este partido se va a 0 a 0 al medio tiempo, cambiaba la historia. Y un penal mal sancionado. Ajá cambios eso. eso no pues, lo sabemos. Pues tampoco. mira, el,
2: el segundo gol también cayó en el primer tiempo. Claro,
0: pero ya fue consecuencia del primero, la desesperación de Croacia. Empezaron ah. a jugar diferente. frente.
2: No. Sí, empezaron a jugar diferente. Se fueron al frente. No, fue, una pésima, fue una pésima cobertura defensiva de Croacia en ¿Por la, qué? y en la jugada ¿Por se ¿por ve. Qué, Alejandro, porque
1: se iban al frente. Pero venía de un tiro de esquina, Raúl. ¿Cómo que se iban enfrente? frente pues sí, eso fue pero... de una contra de un tiro de esquina. Fueron al tiro de esquina todos. Y. Ay, me vas a decir que querían salvar el partido en el minuto 40. No,
0: pues yo creo no. que sí. No, no. Mejor, no ir, me... mejor irte 1-1 uno, uno al medio tiempo que irte 1-0. Mejor irte 1-0 que 2-0. Pues sí, la, fue la, una mala cobertura que al final dice Alejandro. No, es pues... correcto. Porque no supieron regresar a la contra. Pero yo sí creo que el penal marca la pauta para que el partido se desfonde. La verdad, mal marcado. Pues eso es lo que piensas tú. ¿No? Aquí somos me... dos. Y mucha gente. No, pues sí, pero en este programa somos dos que decimos que hicieron penal, ¿verdad? pues sí, pero no son árbitros. Pues tú tampoco. Yo tampoco, pero me baso en gente que fue árbitro. Y me hace decir que no hay opiniones donde dicen que sí es penal. ¿Y qué
1: gente es? También árbitros, exárbitros. ¿Cuáles? Dime, dos nombres. Si te busco en Twitter, te voy a encontrar 20.
0: Dime dos nombres. No pero puede. es que
1: obviamente hace más ruido los no. que van en contra que los que están a favor. No, pues nada. No. Es obvio, Raúl.
0: Con datos, Omar.
1: Pues que yo no ando checando chingaderas de los penales. Yo vi el partido, yo venía a hablar del partido, no del penal. Pues el penal es parte del partido. Pues que pues, para mí es algo claro, yo no me voy a poner a buscar quién dijo y quién no dijo del penal. De bueno, si alguien
0: piensa que matar a alguien, o sea, pues, o sea no, no, no puedes combinar la gimnasia con la magnesia, pues, ¿no? Si vas a venir aquí, tráeme los datos de quién, cómo y cuándo. A ver, tú dime los datos de los árbitros que viste, Iker Casillas. Iker Casillas re okay. replicó el comentario de un ex árbitro. ¿De quién? ¿Yo sé de quién? De Felipe Ramos Rizo. ¿Y de quién más? A ver. De Arturo
1: Bricio. Arturo Bricio. Sí, todos conocemos a Arturo Bricio. ¿Todos lo conocemos? ¿No lo conoces? Sí, 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 claro, por eso digo, me sorprende oh. que menciones Arturo Bricio. ¿Quién más? El Chiqui Marco. El Chiqui Marco, ok. ¿Quién más? Ok, puro personaje.
0: Pues claro, son los que están en redes sociales. Sí, puro personaje.
1: De que eso vive, ¿no? De hacer alboroto en redes sociales.
0: No, no, no.
1: Ah, ah, no, no, no.
0: Presidente de la Comisión de Arbitraje, de eso no vive. Ya sabemos
1: quién es Viricio, por favor.
0: No, a ver, estás hablando de los mejores árbitros que ha tenido este país.
1: Ok, Raúl, ok. Que no conozcamos la historia es otra cosa. No, pues yo los conozco.
0: No parece. No parece. Bueno. Así el tema del penal. Ese era un tema que quería tocar, porque es tema. Cuando te marcan un penal dudoso, es tema. Pues
1: cuando Croacia no mete ni un gol.
0: Pues ya, no sé si consecu tanto... consecuencia del partido, ¿no? Consecuencia okay. del encuentro. Ahora, tocamos el tema del penal, que es referente a Argentina. Tengo otro tema de Argentina, pero lo tocaré al último porque también creo que es un poco polémico. Pero vámonos con... Croacia con Croacia eh, estamos viviendo muy probablemente eh, el último mundial de una generación que viene de ser subcampeona del mundo y semifinalista una generación que en Croacia ya hizo historia con gente como Lobren con gente como este, Perisic con gente como Modric con gente como Brozovic Kramaric eh, ¿Es la mejor generación que ha tenido Croacia Omar?
1: Pues si estamos, si hablamos Omar, es que hay que ver las estadísticas un subcampeonato y una semifinal pues yo creo que no hay duda
0: Alejandro ¿En 2026 Croacia seguirá siendo una piedrita en el zapato?
2: Híjole, yo creo que yo creo que no contestando esa pregunta te contesto la pregunta que le hiciste a Omar. Yo creo que también que sí es la mejor generación de Croacia, eh, pues el porque justamente se hablaba de eso, no. El hecho de que si Croacia llegó por mera casualidad hasta la final por ser la sorpresa del mundial, yo creo que ratifican eh, su posición como una de las mejores selecciones del mundo llegando a semifinales de nueva cuenta, no. Y además, pues si estamos hablando de que en esta, en esta generación hay un balón de oro presente, pues todavía más, ¿no? Eh, y yo creo que dependerá mucho del cambio generacional porque también es cierto que muchos jugadores pues ya tienen una edad, pues... A ver, estamos hablando de que es el último mundial de Luka Modric, Perisic también arreba, ya rebasa a los 30, eh, Brozovic y Kovacic ahí rozan como los 28, creo, si no me equivoco. O sea... O por ejemplo, Lobren también ya tiene más posibilidad pues, de una edad. O sea, son jugadores que una generación que ya, que pues no son jóvenes promesas. Yo creo que habrá cambio generacional en varias posiciones. Y yo creo que Croacia eh, ya nos ofreció su mejor fútbol, la verdad.
0: Eh, Croacia es una selección que ha disputado solamente seis mundiales. Un tercer lugar en Francia, 98. Dos, tres fases de grupos. 2002, 2006 y 2014, no clasificó en Sudáfrica 2010. Y ahora el subcampeonato 2018 de Rusia y estas semifinales. Omar, eh, dalic el entrenador, eh, tiene una efectividad pues, muy alta del 56%, tan solo 18 partidos perdidos de 69 dirigidos. Llegó en 2017, a él le tocó el subcampeonato, y a él le tocó estas semifinales. Tiene crédito de sobra para seguir un mundial más, ¿no? Sí, sin duda.
1: A ver, hemos conocido a selecciones que, bueno, normalmente llegan hasta los tres mundiales sus técnicos, y ya, yo no recuerdo alguna selección triunfadora que mantenga a técnicos por más de ese, de ese lapso de tiempo. Eh, mencionando un poquito... Y ahorita retomo lo del técnico Que es tema realmente eh, En la plantilla en el, en el cuadro titular Pues por, por excelencia De esta Croacia en esta Copa del Mundo Realmente por edad Y tal vez por nivel Nada más serían tres los que ya no podrían estar Que es Perisic, Modric y Lovre Brozovic va para 30 apenas Kovacic, Kovacic tiene 28 Ya tiene 30 Brozovic ¿Ya tiene los 30? Ya. Ah, ya tiene los 30 entonces y el recambio, por ejemplo, de Perisic está Orsic, ahí está Blasic para Modric, que Modric nunca nadie va a llenar sus zapatos, pero ahí está Blasic, ahí está Mayer para, para Lobren. O sea, yo creo que el recambio de esos tres, porque tampoco ocupas moverle mucho más, eh, yo creo que está bien cubierto.
0: O sea, Ahora, a ver, me, me surgió la duda. Ustedes, estamos viendo a Croacia ¿no? que llegó a semifinal pero ustedes ahora que hablas del recambio generacional de Croacia recuerdan un nombre croata por posición que no haya sido convocado y que sea joven y que sea figura o que parezca promesa hoy por hoy en la Bundesliga en la Premier, en la Serie A en la Liga Francesa, en la Liga
1: un nombre croata
0: que no fue convocado no fue convocado, que digan, este defensa croata no fue convocado, tiene 20, 25 años, y podría estar en el siguiente mundial. Uf. O este mediocampista, o este delantero. Si lo conozco, no lo recuerdo. Es que la verdad, yo me puse a hacer la tarea, me puse a investigar, y no hay muchos nombres que digamos hoy por hoy. O sea, estamos hablando de que probablemente en cuatro años ni Kramaric, ni Budimir, vayan a jugar como delanteros eh, estamos hablando de dos de los cinco delanteros nominales que tal vez tenga Croacia o sea se van a quedar con tres y quién sabe si le bajas siga ahí, si Petkovic siga ahí ¿no? y yo no recuerdo un delantero croata que no esté convocado y que sea menor de 28 años
2: a lo mejor este zaguero central no sé si lo convocaron o, o se bajó de la convocatoria por alguna lesión no X o Y Caleta eh, Car no, no sé si le suena el apellido Caleta pues una... Car, ¿no? ¿Perdón? Ya está grande, ¿no? Pues tiene 25
0: 25, 26 años En la delantera Petco Tiene 28 apenas Entonces, Bueno, llegaría a 32, si es que sigue con un nivel Aceptable, está jugando en el Zagreb también, ¿no? En el
1: Dinamo Zagreb ajá. Uh -huh. Igual pasándonos en, en el tiempo y eso Bardiol, Gabardiol como se diga su nombre uh -huh. que antes de este partido o todavía igual después de este partido venía siendo el central del mundial y ya suena para X y Y equipo grande de Europa hace seis meses o un año nadie lo conocía o nadie hablaba de él yo sí, por el o sea, FIFA yo, claro, yo, yo también lo ubicaba pero no sabía qué era lo que es o lo ¿No? que parece ser
0: no, es que en el Leipzig sí es una cosa bárbara.
1: Sí, 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 sí es muy bueno. Ya, ya lo ubicaba, pero la mayoría de la gente no lo conocía o no sabía ni quién chingados era o no conocían su nivel. De no. aquí a tres años y medio, cuatro, como lo quieran ver, pues yo creo que puede salir algún
0: croatita, digo. <risa> no, pues de que pueden salir, pueden salir, ¿no? El asunto es que hoy por hoy yo creo que no hay materia prima para tirar para arriba en Croacia, ¿no? Nunca, pues nunca, o sea, en, empezando este
1: mundial todos pensábamos lo mismo pues, Modric y 10 más Pero pues ya vemos que a veces el juego en conjuntos suele sobrepasar las individualidades que Bueno, ya si sigue el técnico va a ser su tercer mundial Va a tener una base pues, ya bastante buena y que van a saber qué juega y qué es lo que quiere este técnico Y con, y con la mayoría de sus jugadores, la verdad, en la plantilla, porque como te digo Después de Perisic, Modric y Lovren, que yo creo que eso sí ya no van a estar para la siguiente, todos los demás podrían estar. Kramaric, que es el más grande de esos, aparte de esos tres, con 31, aún podría llegar. Entonces, yo, yo, yo miro una base bastante buena en esta Croacia.
0: Sí, pero lo importante será que cada uno crezca, ¿no? Claro, claro. Que crezca en sus clubes, que sigan creciendo. Ahora, pues las bajas que van a tener van a ser muy sensibles. Ah, Estás hablando de Perisic, que es el segundo máximo anotador de esa selección, mejor delantero, empatado con Manzukic. Estás hablando de Modric, el jugador con más presencias en la historia de la selección. O sea, balón de oro. Ahí ya son dos bajas muy sensibles, ¿no? Y logren que a ver, es, tiene toda la experiencia del mundo, ¿no?
1: Sí, 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 claro.
0: Entonces veremos qué pasa con esta Croacia, veremos si sorprenden. En, pues sacando figuras nuevas de cara al, al 2026 y a las eliminatorias que tendrán para clasificar, que seguramente estarán porque ya van a clasificar todos los pinches equipos del mundo ¿no? serán sí, sí. como 50.000 mil selecciones los que van a estar entonces seguramente los veremos por acá en México Estados Unidos y Canadá bueno, así el tema con el partido entre Argentina y Croacia, más adelante hablaremos de pues, la final el partido por el tercer lugar pero vámonos directamente con lo que sucedió. ¿No el... tienes otro tema de Argentina? Eh, sí, pero ¿sabes qué? Lo voy a tocar en, en el partido de, de la final. Ah, okay, ok. En el tema final. Pues si lo toco ahorita, sí, se va. Se sí sabe. Y, y es polimiquito, la verdad. Y tuiteé algo de eso en la tarde, entonces. Este, bueno. Francia contra Marruecos. El encuentro que definía al segundo finalista y al otro equipo que iba a disputar el tercer lugar de esta Copa del Mundo, eh, pues comenzó bravito el partido, ¿no? Teo Hernández al 5, anota el 1 por 0, rompe las redes de Marruecos, el primer gol oficial, por decirlo así, que recibía eh, el conjunto marroquí, y de ahí en adelante vivimos un partido que por muchos lapsos, sobre todo en el segundo tiempo, parecía que, que se empataba un Marruecos que era ofensivo, que Francia le entregó la pelota que dijo, a ver, a ti que no te gusta tener la posesión, pues te la entrego a ver qué sabes hacer, muchachito pendejo <risa> y pues no supieron hacer nada, la verdad no lograron penetrar el arco eh, francés eh, hubo dos, tres claras una en la línea, una que saque con un D si no me equivoco este, un, un por ahí este, una jugada que pasaba rozando eh, en el área chica y que nadie podía rematar, hasta que luego ya eh, se hizo un cambio ahí, que, que fue el cambio de, de la tranquilidad por parte de Francia, Colombo -Aní al 79 anota, eh, tras una gran jugada de Mbappé y unos rebotes caí que llega la pelota a Colombo -Aní, eh, jugador del Frankfurt y anota el 2 por 0 al minuto 79 casi 80 para liquidar esta bonita serie, la gente marroquí lloraba Lloraba en sus casas y seguramente hoy no comerán los niños en Marruecos. Eh, Francia, así, se clasifica a la final de la Copa del Mundo. La segunda consecutiva busca el bicampeonato de la mano de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann. ¿Quién más? ¿Quién más? O sea, el, el MVP de este torneo al momento, el principito. Y, pues nada, Marruecos buscará el tercer lugar contra Croacia el sábado. ¿Impresiones del encuentro, Omar?
1: A ver, comenzaré con una palabra clave: individualidades. Eh, el partido en general no es que haya sido un mal partido por Francia. Marruecos plantó un partidazo, la verdad. Marruecos le plantó un juego tú a tú a la campeona del mundo. Pero a ver, la solvencia de Francia, la facilidad que tiene, de, la facilidad que tiene Kylian Mbappé en la parte de arriba, porque en tres cuartos la, no se miraban con mucha idea de juego, sinceramente, Francia, si no se la daban al, al 10 de, de, de la, del equipo Blue. Eh, fue un, equi un partido bastante bueno, la verdad, muy movido. Marruecos propuso algo que no había que no le habíamos visto en esta, en esta entrega de la Copa del Mundo, que fue eso que mencionaste, ¿no? Francia los dejó jugar. Fra eh, Marruecos era un equipo que esperaba al rival, que lo forzaba al error, en tres, eh, bueno, en su cuarto de cancha Y que a partir de ahí, a raíz de eso Empezaba a crear juego Agarrando al rival mal parado Y pues penetrando ya con, con una defensiva más Más dolida del rival Ahora no, ahora la Francia no es que los haya esperado Pero le cedió el balón Y no lo hizo nada mal Marruecos, como lo mencionaste Tuvo una cunde en la línea, tuvo un poste Tuvo dos intentos de chilena Tuvo tiros de esquina saques de banda, tiros libres, tuvo intentó por, por, por muchas partes, pero no logró penetrar, por Francia pues yo no recuerdo tampoco muchas de peligro aparte de los goles, sinceramente un, paro, un palo de Giroud y poco más, pero dos individualidades de Mbappé que bueno, la segunda fue un tiro que le terminaron desviando y le cayó Teo pero el segundo gol fue una individualidad muy buena de Mbappé en el área igual, cae el rebote y la termina por meter no me acuerdo cómo se llama ese güey el francés, el francés que debutó de hecho debutó y la primera bola que tocó la metió entonces pues ahí buena suerte y pero dicen por ahí cómo cómo la más. suerte del campeón dicen por ahí ¿Cómo, cómo? la suerte no no sé no creo realmente no sé quién es este, este, este francés que entró no no sé ni qué equipo juega no sé quién no. es es como
0: cómo es franco congoleño, juega delantero, en el Eintracht Frankfurt. de la... Frankfurt,
1: ok. Uh -huh. Ah, y pues, pues, buen partido por Marruecos, la verdad. Muy buen partido de Marruecos, y no fue un mal partido de Francia, la verdad. O ah, sea, pues, ah, terminó ganando 2 a 0, está está mal que digamos que fue un mal partido de Francia, pero por momentos, y por varios momentos, yo vi a un Marruecos superando
0: a Francia, solamente que no quiso entrar la pelota. Claro, yo creo que se, se esperaba esto, ¿no? Que, que, que fuera un partido tenso, sobre todo por el estilo de juego de Marruecos, por cómo se venía desenvolviendo en la Copa del Mundo, por, por también las, las dudas que había y, y esta. A ver, Marruecos nunca se había ido abajo en el marcador en ningún partido de la Copa del Mundo y hoy a los cinco minutos ya estaba abajo. ¿Impresiones, Alejandro, del encuentro?
2: Sí, mira, yo creo que en el, al menos en el primer tiempo, pues. Eh, Marruecos se topó con un partido completamente diferente a los que había enfrentado en esa fase eliminatoria. Eh, a ver, veníamos de ver un Marruecos contra España, un Marruecos contra Portugal, selecciones que a ciencia cierta, pues a ver, España y Portugal, pues no son poca cosa, ¿no? Pero no terminaban de convencer o tenían algunas carencias. Y Francia, estamos hablando de una selección, como ya lo dijo Omar, esas individuali individualidades terminan trabajando en conjunto y terminan dándole a Francia, pues, esa cara que muchas selecciones ya quisieran tener en su ataque, ¿no? En el primer tiempo yo sí vi a Francia dominando ampliamente sobre la escuadra marroquí, sin embargo, pues, en el, seg eh, en el segundo tiempo, pues, esta, este conjunto de Marruecos no bajó los brazos y se tiró al ataque, solo que se topó, pues, con una defensa francesa, pues, eh, bien parada por momentos, y en otros, pues, donde Lloris, pues, salió inspirado, ¿no?, Tuvo ahí dos buenas dos muy buenas intervenciones en el primer tiempo, un disparo de larga distancia. Esta chilena, creo que de, de uno de los agrocentrales, centrales, si no me equivoco, creo que fue Aguert o, o Yamik, no recuerdo de esa chilena, que Hugo Lloris termina haciendo un atajadón. Esta jugada en los últimos minutos, donde Cundela saca en la línea. Eh, yo, yo vi un muy buen partido de fútbol, la verdad, ambas escuadras tuvieron el dominio eh, eh, por, por fragmentos del partido. Y pues la individualidad de Mbappé pues termina resolviendo el encuentro, ¿no? Hay una jugada con mucha fortuna, el, el segundo gol, ahí se la topa Colomani. El primer gol, pues ahí también como que el, la bola agarra una especie de carambola, ahí Mbappé intentando rematar, no sé qué chingados quiso hacer, y Teo que la conecta muy bien y termina mandándola al fondo de las redes. Pues nada, Francia demostrando el por qué es la campeona del mundo, por qué es la mejor selección del mundo al, hasta el momento. Eh, el domingo, pues eso puede cambiar, ¿no? Pero, pues sí, Francia demostrándolo, que a pesar de las bajas, como ya lo mencioné en la emisión pasada, pues tiene una muy buena selección, uno, unos muy buenos jugadores, y se viene una gran final, la verdad.
1: No, mira, Entona, y ahora que, que mencionas las bajas, o sea, tuvo dos bajas, pues no sé qué tan considerables, pero Upamecano, que venía siendo el central titular, no pudo estar por tema de lesión, obviamente no es algo grave, y Rabiot en el medio campo, y entró con Ate, que estuvo intratable en la defensa, y, también, y a Rabiot lo suplió Fofana, que, bueno, no son el mismo estilo de juego, pero Fofana no tuvo un mal partido, no es el mejor creando en la parte de arriba, pero liberó a Chomeni para que pueda tener un poquito más de recorrido, y ambas, o sea, ambos
2: cambios, el tema de Conate y de Fofana, o sea, no ah. pesaron. Y lo he hecho a Mení que me, O sea, no, me parece Que haga una masterclass defensiva Una masterclass de medio campo En todo lo que va de Copa del Mundo, la verdad Sí, la verdad, bastante bien
0: Estamos eh, Viendo A una selección que Primero, Alejandro salía Con sus mamadas de la maldición del campeón <risa> Lo superaron Con creces, diría yo y luego han ido escalando peldaños. Y yo creo que pocos se imaginaban que esta Francia iba a llegar a la final otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué se demeritaba a Francia, Omar? Primero, ¿quién demeritaba a Francia? Bueno, se hablaba de las bajas, se hablaba de que ya no querían a Deschamps, se hablaba de que lo mismo venían de un campeonato y venían de una muy mala primera fase de Nations League. Sí, sí, sí. Entonces, pues parecía que todo iba en picada, que todo se estaba derrumbando dentro de mí, dentro de ti. <ríe> a ver. Copa del Mundo, ganan los partidos de fase de grupos, líder de su grupo, pasan octavos, pasan cuartos, pasan las semis, están en la final.
1: <ríe> claro, a ver. Eh, yo no voy a mentir Yo realmente no vi En ningún momento que alguien demeritara Esta selección, no, no estoy diciendo que sea mentira Simplemente yo no me di cuenta de eso eh, Y en lo personal Para mí Francia siempre fue una selección O sea, no miedo, pero siempre Fue una selección que para mí imponía Yo, yo sabía que iba a pasar de, de fase De grupos como primera o segunda Y ya en, en eliminación Directa a un partido yo sabía que esta Francia Iba a terminar pesando porque Individualmente peleaba con Brasil por ser las, las dos selecciones con las que más nombres tenían. Entonces, en lo personal, yo jamás demerité esta, esta selección francesa. Yo no sé si las ponía en la final,
0: pero mínimo semis, por ahí se las tenía. Correcto. Alejandro, vamos a hablar largo y tendido de muchos temas franceses, pero yo creo que hay que darle su mérito a Marruecos. Una selección que ya lo hablamos la emisión pasada también, pues la cenicienta, ¿no? Sí. De, de este mundial, el caballo negro, el que estuvo ahí, el que eh, pues nadie daba un peso, más que... ¿Quién fue el que dio un peso? ¿etó? o ¿Quién fue el que...? los poniendo al fina. Ajá, o sea, que, que, que justamente hacía este cruce de Francia-Marruecos en semifinales, pues él sí dio, si hubiera dado unos millones, ahí le pegaba. Pero... Que sorprendió a propios y extraños. ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar con Marruecos también? Justo como con Croacia. ¿Qué pasará con Marruecos de cara al 2026? ¿Esto fue un chispazo o realmente es un proceso que va empezando y puede volver a ser cagante de cara al 2026?
2: Eh, mira, pues la verdad es que Marruecos, eh, pues tú lo dices, primero reconocer, ¿no? Eh, una selección africana que hace historia en la en la historia de los mundiales, vaya, primera selección africana en llegar a una semifinal. Eh, pues mira, yo creo que Marruecos eh, es un caso, pues un poquito, no, no iría así, bueno, sí, un poco similar al de Croacia, pero un poco diferente, vaya. Hay unos que otros jugadores que no tienen una edad tan avanzada, por ejemplo, está Hakimi, que tiene 24, este, Sofiana Mrabá tiene 26. Unagi, que tiene 22, este, este mediocampista que también ha, ha dado mucho de qué hablar. También tiene jugadores experimentados, claro, pues está Roman Sass, este central del, del Wolverhampton. O sea, es una, es una combinación de jugadores entre experiencia y, y juventud, se podría decir, esta selección de Marruecos. Y yo creo que, pues, es, es lo mismo con Croacia. Habrá que ver con el, el siguiente proceso mundialista, que hacen en el siguiente mundial, para ver si esto fue un chispazo o si, si hay un proceso, si hay una continuidad de esta selección que estamos viendo a, a día de hoy. Pero yo creo que hoy en día, pues eh, esta selección tiene jugadores muy talentosos que pueden ofrecer algo mejor en equipos eh, mejores. No, no te voy a decir, no te voy a hablar de equipos grandes ya de una, pero yo creo que sí individualmente pueden ofrecer muchísimo más, sobre todo estos dos mediocampistas que te mencioné. Eh, pues el de Hakimi, pues ya lo hemos visto, ¿no? Eh, pero este, este par de mediocampistas, un ágil de 22 años, que yo creo que seguramente, eh, pues, saldrá otro equipo. Y Amrabat, que pues ya juegan a Fiorentina, eh, ya juega en la Serie A, eh, pero yo creo que también pueden, puede dar de qué hablar en el siguiente mercado, pero yo creo que habrá que ver qué hace Marruecos en, el, en este siguiente proceso para saber si esto fue un chispazo o no
0: ahora, yo quiero que te mojes sin, sin saber sin saber qué va a pasar porque no leemos el futuro tú, hoy por hoy ¿qué dirías que fue? ¿un chispazo? ¿o realmente es el inicio de un proceso?
2: híjole, yo creo que fue un chispazo, la verdad un chispazo, Omar, ¿concuerdas?
0: Si sí, tendría que escoger, yo también diría que fue un chispazo. Entonces, ¿no veremos a un Marruecos competitivo de cara al 2026? Sí, porque a ver, ¿por qué no? A veces... Es
2: que está muy difícil porque sí. ya va a ser el primer mundial que no va a ser de 32 selecciones.
1: No, igual todos sabemos que el fútbol no es de merecer, como lo hemos dicho muchas veces. Puede ser un equipo bastante competitivo y quedarse en octavos. Eh, pero a ver, ver a Marruecos la siguiente edición en otra semifinal o en una final, pues yo sí lo veo muy difícil. Sí, yo también.
0: Ok, ok. Bueno, así, así el asunto con Marruecos, yo creo que nada más que agradecer el espectáculo que brindó y la, la emoción le metió sabor a, a la Copa del Mundo, ¿no? Este, sí. eh, este estilo diferente, este asunto de, de caballo negro, la verdad, porque no se esperaba... Y lo repito y lo seguiré repitiendo. Cuando grabamos, ustedes lo podrán escuchar, la primera emisión. Cuando grabamos la primera emisión, nadie daba a Marruecos ni pasando de grupos, ¿no? Y pues miren, hasta dónde han llegado los
2: chamacos. Claro.
0: Entonces, dirías, que
2: se, ¿Dirías que se ganaron tu respeto, Raúl? No, no, la verdad no. no bueno, bueno, sí. No valen mal los marroquíes, la verdad. Sí, porque está cagado, ¿no? Digo, no, no es como que los marroquíes vayan, vayan a ganar respeto, ¿no?
0: nada no, que van a ganar
2: ah, pues mamada.
0: y es que se veía que tenían hambre ¿no? se veía que tenían hambre y set y set de ganar los partidos qué les pasa eso es lo que se veía no eh, y, y así jugaban no jugaban con esa hambre
2: a ti sí te gusta la copa de respeto Omar
0: pues mira pues si no ganan el tercer lugar a mí me gustaría llevarme la copa de respeto Va, ah, antes de hablar del tercer lugar y ese partido que también estará, pues se ve para un 0-0 y penales, ¿no? Pero antes de hablar de ese encuentro, pues también darle su espacio a France, a la Francia de The Champs, ¿no? Que no está viviendo su segunda final consecutiva. Vamos paso a paso, uno a uno. Omar, ¿es Didier Deschamps el mejor técnico que ha tenido Francia en su historia? <risa> A ver... Te, te doy datos, ¿qué te parece? Por favor, porque qué? No te doy porque que... sé que no estudiaste ni verga. Uno, Didier Deschamps, bueno, la gente lo recordará, fue campeón con Francia como jugador en el 98. Claro. Capitán, por cierto. Sí, sí, bueno, Deschamps. Vamos. Debutó como entrenador en el 2001, en el Mónaco. Dirigió del 2001 al 2005. Luego se fue a la Juventus, una Juventus que estaba en la Serie B, en el 2006 y 2007. Se fue al Olympique de Marsella, donde hizo una época dorada en Marsella, del 2009 al 2012. Ganó todo. La Liga, la Copa de la Liga dos veces, la Supercopa de Francia dos veces también. Con la Juventus, ganó la Serie B, los ascendió. Y con el Mónaco ya había ganado también la Copa de la Liga en Francia. Llegó a la selección francesa en el 2012, hace 10 años. Clasificaron a Brasil vía repechaje. En Brasil 2014 se quedaron en cuartos de final. Se jugó la Eurocopa 2016, subcampeones. Para clasificar a Rusia 2018... Fue el primer lugar. En Rusia 2018. Fue campeón. Luego en las clasificatorias de la Eurocopa 2020. Fue el primer lugar. Y en la Eurocopa se quedó en octavos de final. La Liga de Naciones 2020-2021. Fue campeón. Clasificatorias de Qatar 2022. Primer lugar. Y ahora está en la final otra vez. Estamos viendo al mejor entrenador francés. De la historia. Ok, a ver, sí conocí a, a
1: Deschamps, <ríe> no sé si toda su carrera, toda su trayectoria, pero pues realmente hoy, ahorita nos me viene a la mente quién fue el, cam el técnico campeón del 98, le pues podría dar mucho mérito a ese campeonato sin identidad, eh, aunque también tiene sus figuras Francia, ¿Y ¿recuerdan quién fue el técnico de esa Francia?
0: ¿De la de Francia 98? Sí. Vamos a ver. Este, vamos a buscarlo. Por mientras, también hay que recordar que Francia fue finalista en Alemania en 2006. También. También. Estamos hablando de que de los últimos siete mundiales ha estado en cuatro finales. ¿No?
1: Tú estás buscando el técnico el 98, ¿verdad?
0: Ah, no, pensé que lo buscabas tú, güey. <risa> Ahí está buscando el 2006. A ver... Este, aquí lo tengo, Aimee Jaquet Aimee Jaquet Aimee yeah. Jaquet fue el técnico Que bueno, recordaremos este, Aimee Jaquet como futbolista En el Olympique de Lyon Y Domenech, el del 2006
1: Es correcto, es correcto Pues mira Viniendo de mí Que no, que no me hace la historia del fútbol francés Pues igual no sé Qué tanta relevancia e importancia Tenga esto, pero pues de la historia que conozco de Francia de estos dos mundiales en los que sobresalieron, y la historia más reciente de esta Francia, que es del mundial 2006 para acá, más o menos lo que, lo que ubico, pues sí, yo creo que no tiene comparación eso lo que ha hecho de Champs, eh, el tema plantilla tiene mucho que ver, a ver, si volteamos a ver la plantilla de Sudáfrica 2010, que tenía figuritas, tenía a Ribery, que venía en un excelente momento, pero su delantero era Guignac, si volteas a ver la plantilla del 2014, o dos, pues obviamente no se pueden comparar a la cantidad de nombres que tienen ahora en 2018, 2022. ¿Su mérito tiene? Claro que sí. Pero
0: pues todo va, todo es en conjunto. Claro, claro, todo es en conjunto, pero a ver, pues también su mérito tuvo para llegar a la selección, ¿no? Estamos en sí, sí. la época dorada del Marsella.
1: Claro, claro, claro.
0: La época ahora, 2009-2012. Ascendió a la Juventus. Ganó con el Mónaco, que no ganaba un título hace 30 años.
1: Claro, pero estamos hablando de, de Champs en Francia, ¿no? No estamos viendo la trayectoria de Champs. No, o sea, esto para llegar
0: a la selección francesa.
1: Ah, ok, bueno, sí, a mí pues no me importa qué hizo. Estamos okay. hablando
0: de tres equipos nada más. Claro, claro. Para llegar a dirigir a la selección y lleva 10 años dirigiendo la selección. ¿Cuántas elecciones se animan a dejar a un técnico 10 años?
1: Pues es lo que dije, es lo que mencioné con el con el técnico croata, que no suelen ver procesos tan largos de tres mundiales. Bueno, pero él lleva apenas cinco años. Ah, no sé, sí, pero ya lleva dos mundiales, va por su tercero. Pues, no, no es algo normal. De Shams, en caso de que, bueno, este ya lo, lo terminó, pero en caso de que juegue otro, uh -huh. ya serían un chingo, que se difícil, pero ya sería tu, su tercero, ¿no?
0: Claro. No, yo creo que hasta por sanidad mental él ya se quiere ir, ¿no? También. Ya. Son 10 años dirigiendo a la selección y aparte, pues lo hablaremos más adelante. Si ganas este domingo, pues, ¿qué más quieres ganar, güey? O sea, si gana este domingo, reafirma que es el mejor entrenador, porque tendría dos de tres estrellas el escudo francés. Claro. Alejandro de es el mejor entrenador francés de la historia.
2: ¿Y dónde me dejas a Zidane, güey? ¿Ganó tres Champions con el Madrid? Claro, ¿no? No, pues mira, yo creo que eh, hablando tanto de su palmarés con la selección francesa como con los antecedentes que acabas de decir, pues yo creo que no hay ninguna duda, ¿no? O sea, a ver, eh, y tú lo tú lo acabas de decir, si queda campeón Francia este domingo, pues ya no habría ninguna discusión de si es el mejor entrenador francés de la historia o no pero yo creo que ah, con lo que ha hecho hasta el momento y con lo que hizo en clubes, eh, a volver a ascender a la Juventus, eh, a darle un título al Mónaco después de 30 años sin campeonar, yo creo que sí tiene sí. argumentos para decir que es el mejor entrenador francés de la historia.
0: Y aparte, quieran o no, su nombre estaría involucrado, ¿no? O sea, en uno una estrella participas como jugador y dos estrellas como técnico, pues güey, ponle tu cara al escudo de Francia, ¿no? Claro. Que esté la cara de chance ahí.
1: Claro. Cuando decías el mejor entrenador francés, ¿te referías en Francia en la selección o francés en general? Pues también en general, ¿no? Ah, ok, qué okay, claro.
0: No, todo, güey.
1: En general, yo creo que sí estaba en la pelea, ¿no? Yo creo que un campeonato se lo refermaría. La pelea con, con Arsen Wenger, yo creo que. Uh -huh. Bueno, ahorita
0: todavía existe. No hagan un título como en 50.000 mil años. ¿no? Bueno, pero como técnicos, yo creo que la discusión podría estar. Bueno, el palmarés marca la pauta, creo yo. ¿no? Y pues, veamos. Así el asunto con Francia. Vamos a tocar temas escabrosos de qué? De Mbappé y Messi que van a disputar la final de la Copa del Mundo, evidentemente. Tengo aquí unas cuantas preguntitas al respecto para que estos jovenzuelos me las respondan lo más debatibles posible. No, sin antes, primero hablar del partido por el tercer lugar, ¿no? Croacia contra Marruecos. ¿Quién va a ganar, Alejandro?
2: Eh, yo creo que Marruecos va, va a dar la cara y va a hacer más, todavía más historia de la que ya hizo.
0: Omar, ¿qué dices? Mar... Bueno,
2: yo,
1: sí, Marruecos, Marruecos.
0: ¿Se acaba en 90, Alejandro?
2: Eh, sí, se acaba en 90. ¿Omar? También.
0: Se acaba en 90
2: estaría cagado que se fueran a penales 0-0 no sé.
0: y luego tiempo extra 0-0 luego penales, ¿no les gusta? no me gusta <risa> ahora sinceridad ante todo, Omar, ¿vas a ver el juego? Eh, sí, hasta
1: a las 7 7
0: sí. de la mañana el sábado sí, sí, sí no tengo otra cosa que hacer no, bueno. a las 7 de la mañana un sábado ¿qué vas Yo a ejemplo pedarme el viernes sanalmente pues ¿Y te despiertas y no despertar hasta las 3 de la tarde del sábado
1: bueno, pero uno que es responsable y no inquiere alcohol. Ah, no bueno. Alejandro,
0: ¿vas a ver el juego?
2: Eh, pues no, no voy a poder. Ah, es cierto, es cierto. Es cierto. Tengo vuelo a esa, a esa hora. Tiene, tiene vuelo, tiene vuelo.
0: ¿Va a estar interesante el partido o no? O sea, ¿cómo lo ven? ¿Cómo, cómo visualizan el
2: encuentro, Alejandro? Híjole, eh, yo creo que es una... Puede, puede ser cualquier lado de la moneda, ¿no? ¿Un partido en el que una, una de las dos elecciones domina la otra? ¿O un partido muy cerrado, incluso aburrido por lapsos, en el que, pues, la especialidad de la casa, ¿no? Y mandarlo a tiempos extra y a penales.
0: ¿Cómo ves el partido tú, Omar? ¿Cómo lo vislumbras?
1: Yo creo que va a depender de la importancia que le den a un tercer o cuarto puesto en, en, este, en esta Copa del Mundo. Porque si salen a querer ganar una huevo ese tercer lugar, yo sé, vamos a ver un partido cerrado un partido de pocas llegadas son dos equipos, Croacia fue el dueño de los tiempos extras en este mundial y, el mundial pasado. y Marruecos pues también ya vimos que, que con la pelota no es el mejor entre comillas, o metiéndola metiéndola no es el mejor entonces yo creo que si alguno de los dos equipos le da más, sale, le sale más esa picardía de salir a jugar un buen fútbol y no darle tanta importancia
0: eh, podemos ver un muy buen juego yo creo que se podría ser Marruecos ok, los momios pues están volteados al comentario de ustedes, dan como favorito a Croacia más 137 el empate paga más 225 y Marruecos paga más 200 lo que menos ve la gente en casas de apuestas es un empate pues métanle al Marruecos gente. métanle a Marruecos más 200 Chansi se llevan su feria, y si no, les reclaman por Instagram a esos cabrones. ¿no? Que dijeron que más récord ganada. Croacia, 10-0 gana el sábado. ¿no? Veamos. Ahora sí, el tema de la final. Argentina regresa a la final de la Copa del Mundo después de ocho años. Después de aquel trago amargo este, con, aquel, con aquel gol de Mario Goetze en tiempo extra en Brasil 2014, regresan ahora a la final con una cara distinta, con un técnico distinto, con una plantilla distinta, a excepción de unos cuantos que todavía están aquí. Y Francia, por segundo mundial consecutivo, vivirá la final de la Copa del Mundo, con Benzema de regreso. Efectivamente. ¿Cómo ven el encuentro? ¿Cómo será cerrado, será abierto...? Este, sin dar un pronóstico de la, del ganador, pero cómo lo ven, cómo lo visualizan también, cómo se va a vivir la atmósfera alrededor de este partido. Un partido con mucho sazón, el que será la última Copa del Mundo de Lionel Messi y que podría conseguirla, o el bicampeonato de un niño como Kylian Mbappé. ¿Cómo lo ves, Omar? A ver, esto... Pinta va a ser un
1: partidazo, ¿no? Eh, si nos vamos línea por línea con, con ambos equipos, encontramos, yo creo que mucha paridad entre ambos. En de okay. la defensa, son dos defensas ya afianzadas. En medio campo, pues podría pecar tal vez un poquito por inexperiencia la de Francia, pero es que no lo ha demostrado. Ya lo dijo Antuna, Chouameni está en modo dios en esta Copa del Mundo. Y pues ya sea Rabiot, ya sea Fofana o ya quiera cambiar la línea de tres. O Antoine Griezmann apoyando en ese mediocampo que lo hemos visto defendiendo un chingo en esta Copa del Mundo. De hecho, creo que está en el top de, de robos de balón en, en el mundial. No sé qué, qué lugar esté. Y con la de la Argentina, que también es una, un medio campo ya afianzado, que igual los cambios de la escaloneta, que ya queda jugar con cuatro, tres, o que saque un hombre u otro, son dos medios campos muy afianzados ya. Donde ve un poquito más de de diferencia es en la parte de arriba. Yo creo que Argentina, a pesar de que ya encontró a Julián Álvarez, bueno, en Julián Álvarez, un acompañante para Lionel Messi, eh, yo creo, yo veo mucho más nombre, mucho más cartel por Francia ahí arriba. Yo creo que ahí está la llave para Francia, para que pueda hacer la diferencia en esta final. Y la diferencia en la Argentina está en, en Messi. O sea, tienes a Messi, tienes al mejor del mundo. Que empezar a, tiene que encontrar a, a, a Julián Álvarez, tiene que encontrarse con Enzo, tiene que encontrarse con De, Pau, con de Paul, con McAllister y pues, va a ser un partido muy cerrado. Las líneas de arriba yo creo que sí van a, sí van a hacer la diferencia totalmente o un error grosero en la parte de abajo que yo lo veo difícil.
2: Okay.
0: Alejandro, ¿tú cómo lo ves?
2: Lo veo bien. No, pues, eh, a ver. Yo creo que será un partido pues ya como lo dijo Omar un partido cerradísimo, disputadísimo eh, ambas ambas caras de la moneda tienen en sus manos eh, pues la historia ¿no? Lionel Messi pues por fin eh, tomar esta revancha personal alzarse con el título cerrar con estos debates de si quién es el mejor del mundo que si se le compara con Maradona que si esto que lo otro por el otro lado Francia ser el primer bicampeón en la historia de los mundiales el mismo de, de, de Didier Deschamps. Este, incluso hace rato vi, vi, vi como una coincidencia. No, no sé si llamarlo dato o coincidencia, pero por ejemplo, pues eh, recordarás Lilian Turán, que fue campeón en el 98. Pues ahora está su hijo ¿no? en la plantilla de Francia. Pues sería pues algo eh, lindo de padre e hijo campeones del mundo. ¿no? Pues, pues son varios factores. Pero yo creo que ya hablando de, de lo futbolístico. Pues vamos a ver un partido muy cerrado en el que, a ver, eh, Argentina, pues tiene que plantarse bien en defensa, porque yo creo que ese es, es. Si le podemos encontrar un punto débil a, a Argentina, pues yo diría que estaría en la defensa. Y si le podemos encontrar un punto fuerte a Francia, pues está en el ataque. Y a ver, no sé, pues por ejemplo, surgió esta duda del partido pasado, pues por ese partido, por la ausencia del huevo Acuña, por acumulación de tarjetas que si cómo lo iba a hacer Tagliafico, yo creo que cumplió bastante bien. Eh, a veces, pues, eh, surgió esta duda también eh, antes de la Copa del Mundo con la duplo también y el Cuti Romero. Yo, yo creo que han cumplido muy bien, pero Argentina tiene que saber cómo plantarse en defensa y cómo cerrar los espacios para que pues Mbappé y compañía no, no penetren la, la saga argentina. Y a ver, un dato que, que preocupa, de cierta manera, es que de siete tiros a puerta que, que le han realizado al Divo Martínez, le han anotado cinco goles en esta Copa del Mundo. Entonces yo creo que eh, Argentina pues tendría que saber cómo pues, planear esa estrategia para para... ¿cómo, ¿cómo se dice la palabra? Para neutralizar el ataque de, de la escuadra francesa. Y pues también pues si Lionel Messi se han inspirado pues va a comandar al la, a la albiceleste a pues posiblemente a ese triunfo, ¿no? Yo creo que vamos a ver un partido bastante bueno que no va a decepcionar a nadie y posiblemente, pues, uno de los mejores partidos que veamos en la historia de, de, los, de los últimos mundiales, ¿no? Y pues también este, este hecho de, a ver, si, si Francia queda campeona estamos hablando de que Kylian Mbappé a sus 23 años va a tener dos mundiales. O sea, ¿qué otro jugador a los 23 años tiene ha logrado esto, o sea no me viene ninguno a la mente ahorita y si es que hay alguno eh, pero veremos un, un partidazo que no va a decepcionar a nadie
1: igual yo creo que si no es el primero va a ser el gran choque de, de gigantes en esta copa del mundo y también por el estilo de juego de ambos, porque Francia a pesar de, de que suele manejar posesión en sus juegos porque no suele perder la bola tan fácil a pesar de que ellos la regalen es un equipo que, como lo vimos con Marruecos, que no lo hizo simplemente con Marruecos, lo, ha hecho, lo hizo con Inglaterra también en muchos lapsos del, del juego y lo ha hecho en muchos, muchos partidos de esta Copa del Mundo. Es un equipo que te, que te suele ceder el balón, y que te suele ceder el juego a ti. Y Argentina es de los equipos que suele tener el balón, que suele proponer el juego y que suele proponer el ritmo. Francia no se ha topado a ninguna Argentina en esta Copa del Mundo que le juegue a lo que él, a la, al contrario de lo que él juega, y Argentina tampoco se ha topado una Francia, que igual el mismo caso, que juegue a lo contrario que él juega. Yo creo que van a topar muy cabrón y, bueno, como lo hemos dicho en varios partidos, puede ser algo, un partido muy cerrado o yo, para mí muy disparejo.
0: O sea, estamos viendo de. ¿A qué van a jugar? Ahí va la siguiente pregunta. ¿Van a jugar por el amor a ganar o por el temor a perder, Omar? Ok. ¿A qué van a jugar? ¿A qué va a jugar Argentina y a qué va a jugar Francia? ¿Van a jugar cada uno? ¿Quién está más presionado?
1: ¿Más presión? Sí. Yo, yo creo que sin duda Argentina. Ok. Eh, o sea, yo creo que sin duda el nombre de Messi, o sea, poner el nombre de Messi en una Copa del Mundo es una presión enorme para él y ya hemos visto que sus compañeros se desviven por él y que a, casi, casi quieren quedar campeones del mundo por Messi y no por ellos mismos. Entonces, la presión la tiene totalmente Argentina. El tema de, las, de la juventud en Francia es lo que a mí me preocupa, por decirlo de una manera, por decir una palabra, eh, en, algunos, en algunos nombres puntuales. Porque yo veo a Francia, bueno, perdón, yo veo a Mbappé, yo veo a Griezmann, yo veo a Giroud. Y digo, güey, estos nerviosos o estos con presión no van a salir. Todo luego veo a un dembelé que suele ser patas tontas y que nunca suele ser decisivo en, en momentos importantes. Veo a un chomeni que a pesar de un buen nivel, pues es un jovencito. Veo a un fofana que si lo acompaña también puede cometer errores. O sea, hay uno que otro jovencito en la central también. Tienes a Conate y si no es Conateo, Pamecano. Que, que ahí puede estar la presión ahí puede parecer el error
2: de Francia
0: ¿Quién llega mejor Alejandro a la final? ¿Francia o
2: Argentina? Híjole yo creo que ambos eh uh -huh. yo creo que ambos tanto anímica como futbolísticamente ambos tienen eh, pues argumentos para, para ser finalistas de, de la Copa del Mundo así que ahí sí no te sabría decir quién llega en mejor momento ok
0: las líneas de apuesta marcan hoy por hoy favorita Francia sobre Argentina. Después, evidentemente, viene el equipo de Scaloni y al último el empate. No ven, no ven un empate en este partido. ¿Es así? ¿Es favorita Francia sobre Argentina hombre
1: Yo no le pondría favorita. Yo no veo un favorito en este partido. Ok. Alejandro, ¿tú qué
2: dices? Eh, yo tampoco veo un favorito, pero yo creo que el destino eh, quiere que Messi sea campeón.
0: ¿El destino o los árbitros?
2: Eh, no puede ser. Pues vale? depende si... Bueno, a ver, yo creo que a todos nos hubiera, nos hubiera gustado esa final Messi-Cristiano, ¿no? O, sí. por ejemplo, a un buen fan del fútbol, tan... Por ejemplo, yo, por más fan que sea de Cristiano, pues no me molestaría ver a Messi campeón del mundo, la verdad. Claro. O no sé si viceversa, con, con, con el otro caso. Eh, pero no, yo creo que ya está escrito el destino.
0: Ok. Qué fuerte que lo diga Alejandro, ¿no?
1: Igual, la Argentina, y no es porque quiera que sea campeón Argentina, sino, pero realmente, y lo mencioné cuando se acabó fase de grupos... Esta Argentina en este Mundial ha venido a la alta. O sea, tuvo sí. su primera derrota con Arabia Saudita y que todos decían esta no viene para campeón, esta no pinta para algo grande. Tuvo una fase de grupos regular, tuvo un partido que el resultado contra Australia manchó lo que realmente fue el partido, tuvo un partido contra Holanda que se vio bien, a Croacia lo terminó por eliminar del partido. Yo creo que anímicamente la final viene... En lo más alto, en la punta más alta de este mundial argentino. No digo que Francia no, pero Argentina yo creo que vienen a la alza, pero tremendamente.
0: Pero Argentina tuvo un, un cuadro más
1: sencillo para pasar, ¿no? Pues yo no estoy de acuerdo, pero bueno.
2: O sea, nah, es, eh, eh, eso hay que decirlo, Omar, hay que ser realistas.
1: Pues que, y lo comparamos de misión pasada. O sea, en, en octavos, ninguno de los dos equipos tuvo un rival fuerte. Ya en cuartos, ambos tuvieron uno. Y en semifinales tuvieron a Marruecos y a. Croacia, fue muy
0: similar. Pero en Inglaterra sí es más, ¿no?
1: Bueno, pero si lo quieres comparar con Holanda, va a ser un debate que no va a acabar. O sea, yo no le hallo pies ni cabeza, pero son son equipos muy similares, Holanda e Inglaterra. Ok,
2: ok. Correcto. Okay. Ahí, ahí sí, te la, sí te la compro.
1: Sí, el cuadro no estuvo balanceado para ningún lado, al ah. parecer.
0: Correcto, muy bien. Bueno, ahora al tema que, que quería tocar justamente. <ríe> Eh, pues individualmente, ¿no? Messi y Mbappé. Se hablará de, se hablará de ellos dos eh, en esta final, evidentemente. Son las caras, las figuras de sus elecciones, este, y eso que Griezmann ha hecho un mundial impecable. Pero, pues, es de lo que se habla, ¿no? Son los temitas. Messi podría alcanzar eh, su primera y probablemente única Copa del Mundo este domingo ¿se cuestionará la Copa del Mundo de Lionel Messi si la gana Alejandro? ¿es cuestionable las formas los métodos, los partidos? ¿habrá más allá de, de los contra este, detractores ¿hay forma de cuestionar si gana el título Lionel Messi. A ver. O sea, por, por el tema de los penales, el tema del mismo cuadro que fue más sencillo para acceder. O sea, el, el asunto este que, que se ha visualizado a través de redes sociales y que, y que ha causado un poco de escosor en, en propios y extraños. Se podrá cuestionar en tal vez 20 años, Decir, bueno, pues sí, Lionel Messi fue campeón de la Copa del Mundo, pero fue ayudado.
2: ¿Ahora sí ya puedo contestar? Contéstame. <risa> eh, no, yo creo que no. A ver, si se puede cuestionar, sería la Copa de Mundial de Argentina, pero la de Lionel Messi para nada. Porque yo, yo lo he dicho, o sea esta selección existe prácticamente porque Lionel Messi existe en ella. Es el hombre que se echa el hombro a la selección. No, ¿Lo claro. Lo hemos visto en esta Copa del Mundo. A ver, tú me estás preguntando por Messi. A ver, no por... Déjalo,
1: déjalo terminar, déjalo terminar.
2: Yo creo que Omar ver, está de acuerdo en que, en que Raúl me preguntó por Messi y no por Argentina. Claro.
0: No, es que a eso voy. Argentina es Messi. Argentina es Messi, güey. Maradona en el 86 es Argentina. Dime, dos jugadores más de Argentina del 86.
2: No, vamos a poner. Nadie se
0: acuerda. Nadie se acuerda. Porque Maradona es el 86. güey,
1: Gabrieli.
0: Maradona es el 86. Y Messi, Soy años, Pablo. ¿Qué años va a ser el Messi del 2022?
1: Juan y Pedro.
0: no Ahora, ahí quiero que te los agarres bien agarrados y que me digas, ¿se puede cuestionar? Porque se cuestiona a Maradona con la mano de Dios.
2: Ah, pero ahí es diferente, güey. Ah, exactamente. exactamente. ¿No? se cuestión... Maradona literalmente hizo trampa, güey.
0: Claro, y aquí no hay una trampa flagrante, pero en redes pero... sociales los detractores dicen este penal es dudoso, el, los árbitros han estado a favor de Argentina, la FIFA quiere que Argentina llegue a la final.
2: Es que, a ver, en redes sociales se va a decir mucho, güey. Es como, por ejemplo, eh, cuando Cristiano mete un gol, metió un gol, de... no, es que, es que la empujó o cuando Messi metió un gol, no, es que es que fue penal o es lo que vos, Alejandro? Vos? O sea, ver, es que
1: esos son los Bicholovers, no, aparte bicho de Antuna. No, 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 los que aparte,
0: están, no. aparte, muy independiente de eso. Por eso dije a propios y extraños, a detractores y no detractores. O sea, en 20, 25 años se podrá cuestionar esta Copa del Mundo de Lionel Messi?
2: Es que es muy difícil decirlo.
0: O sea, porque estamos hablando de que hoy, o sea, en el 86 que Maradona la ganó con la mano de Dios, no había redes sociales. No todos tenían claro. una opinión. Y si la tenían, pues nadie los escuchaba. Claro, no se escuchaban los pendejos. En 20, 25 años, como hoy, todos tenemos una opinión. Aquí hay dos pelados, tres conmigo, que tenemos una opinión y que la estamos exponiendo a, a, a través de redes sociales. Y en 25 años seguramente seguiremos y hasta más avanzados. Y todos seguiremos teniendo una opinión que podremos dar a conocer. ¿Será más cuestionado, será cuestionado el título si es que lo llega a ganar Lionel Messi?
1: No. ¿Tú qué dices, Omar? Para nada. No, no. hay forma. No, no veo por dónde. Así como quisiste hacer debate del penal, no veo por dónde cuestionar. El... Si es que llega a ganar Lionel Messi, no veo por dónde. Yo no he visto una jugada dudosa. Yo no he visto un penal que... Si lo quieres poner
0: doso, no, me has... ¿No has visto esta tendencia que se comenta de arbitrajes condescendientes con Argentina?
2: Para nada. Es que siempre va a ser lo mismo cuando, cuando hay un grande en disputa, ¿no? Es como, por ejemplo, también con esto del... A lo mejor ya me estoy inclinando un poco por el fanatismo, por mi propio fanatismo yo de aficionado, pero con lo del Madrid, ¿no? No, que si el Madrid que le acomodan el sorteo en la Champions, que el Madrid, que no sé Pero sea es quién.
1: que, Antuna... O sea,
2: yo creo que siempre pasa cuando hay un grande en la disputa, siempre se trata de demeritar. siempre hay una parte de la historia que trata de demeritarlo.
1: Pero es que supongamos que obviamente lo de las balas calientes de Madrid y tal, ¿no? que mucho se habla, real o no, es que ahora yo no veo de dónde sacan eso, es que el cuadro no es, fue más fácil que el de Francia, no. una situación que hayamos dicho por esta cuadra ha pasó a la Argentina, yo
0: tampoco la conozco, o que me la diga Raúl ahorita. Que me, que lo no, yo, a lo que he documentado, sí he visto una anuencia de los arbitrajes.
1: ¿Qué, qué jugada? ¿Por, ¿Por qué jugada pasó
0: Argentina? No, no jugadas puntuales, pero si hay una falta, no saca tarjetas. Pero si hay un tiro de esquina, pero si hay esto, pero si hay el otro. A
1: favor de Argentina.
0: Sí, siempre okay, es a favor a quién, de Argentina.
1: ¿A quién tuvieron que expulsar o qué, qué, qué jugada cambió algo en un partido? O bueno, sea, es pesar, digo? El este que acabamos de hablar. Bueno, ya dijimos dos que, no era, que era pena claro. Que no son árbitros,
0: ¿no? O sea, su opinión y la opinión de un vagabundo del centro es la misma. ¿No? Entonces, yo voy con lo que se está comentando, y, y no, lo, no digo que comente Pepito de la calle Díaz Ordaz en redes sociales, ¿Quién? ¿no? O Álvaro sea, Morales comentando medios de comunicación, plataformas digitales... Álvaro con Morales es un pendejazo. Con millones de aficionados que dicen, hey, ha habido una clara condescendencia del arbitraje a favor de Argentina en esta Copa del Mundo.
1: Ok, te, te voy a hacer una pregunta, Raúl. ¿Tú la has visto? O sea, ¿tú ¿para ti podría ser cuestionable esta Copa del Mundo si la dan a Messi? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo
0: que okay. sí. En primero, y dije, no lo voy a tocar, pero en primero sí por los factores que son millones, porque Normal. hay un amor-odio con Messi, no sé qué pasa en el mundo, pero hay un amor-odio, ¿no? Hay la gente que quiere que gane Messi la Copa del Mundo y la gente que no quiere que gane Messi la Copa del Mundo. Claro. ¿De dónde nace? No lo sé, no sé si es por el Madrid, no sé si es por la gente que odia a Argentina, no sé.
1: A ver, es que para muchos... Eh, para muchos, para la gente que existe el debate entre quién es mejor Cristiano Ronaldo Messi, para muchos, si Messi queda campeón,
0: ya no va a existir tal debate. Ok. Va mucho por ahí también. Sí, claro, pero a ver, primero, por detractores, yo creo que hay, hay forma de demeritar esta Copa del Mundo, y aparte por esta anuencia que ya venimos hablando, ¿no? O sea, yo creo que sí ha habido tarjetitas, faltitas, que se han marcado, que pueden ser cuestionables, que pueden ser revisables, que pueden ser de una forma demeritables para esta Copa del Mundo, se le llegue a ganarle un el mes. A ver, además, igual. No, es un hecho natural, ¿eh? O sea, no digo que es Bien, no. Es natural que se demerite la Copa del Mundo, porque estamos hablando de uno de los mejores jugadores de la historia. Sí, es, normal, o sea. es normal que se demerite. Se demeritó la Copa del Mundo de Brasil, de Cafú. O sea, es normal. ¿No? Y estamos hablando de justamente este debate que tú comentas, que se va a dar, ¿no? ¿no? Si Messi llega a ganar la Copa del Mundo, pues tal vez hay menos discusión con Cristiano Ronaldo. no Y digo tal vez. No, es que. ¿no? Bueno, y digo tal vez. No debería haber, pero bueno. Pues sí, pero a ver. Hay gente que demerita y gente que no demerita, hay gente que demerita a Cristiano Ronaldo. Claro. O sea, a los... siempre va a haber alguien que los demerite.
1: Claro, ¿no?
0: Igual, um, o sea,
1: a mí me sorprende que leemos voz en este programa a, a esa gente que, o sea, yo no encuentro argumento real para estar hablando de este tema a ver, ahora man, a que se da la Copa del es, Mundo.
0: fanático de Messi.
1: No, pues es que Antuna vio lo mismo.
0: Quítate un poquito la camisa y hablemos. O sea,
1: güey, es que uno uno de tus o sea, puntos
2: yo, yo no soy fanático de Messi y no encuentro No Raúl, para... es que
1: uno de, uno de tus puntos para poder criticar esta copa si la gana Messi son los retractores güey, ¿qué me estás diciendo? O sea, vas con el pueblo, o sea, el pueblo te dice avíntate del puente y lo vas a hacer
0: No, 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 pero es que esos existen y están ahí. Pues
1: van a existir porque estamos hablando del mejor obviamente, jugador de la historia
0: obviamente. No,
2: o sea, No, es lo es... que estoy diciendo, uno de los, mira,
0: los siempre va a ser cuestionado,
2: como es cuestionado a Ronaldo algo que me ha quedado muy claro, y que un sabio filósofo lo mexicano lo dijo hace unos ayeres, es que a la gente ningún chile les embona, eso está clarísimo, detractores siempre va a haber, así por ejemplo, si Cholosca en el siguiente torneo, va a haber un güey que le va a cagar el palo y no le va a aparecer, o que sea, México, en la final del siguiente mundial, va a haber un cabrón que, que, que va a andar chingui chingui. O sea.
0: Es a lo que voy. A mí se me hace natural que se vaya a demeritar la Copa del Mundo de Lionel Messi. Se me hace algo natural. ¿Por qué? Porque es uno de los mejores jugadores de la historia de este deporte. Claro. ¿No? O ¿Y sea, Porque
1: existen simios en el mundo.
0: No, tampoco voy a llegar a la ofensa con la gente. No, sí. No. Gente respetable. No, no
1: toda la gente es respetable.
0: Sí, o sea, si te respeto a ti, hay que respetar a la gente. ¿no? <risa> o sea, ya respetándote a ti, okay. no, no, no. Muchísimo. No, no me doy ningún argumento, Raúl. Es sí. que no tengo que darte Esa argumentos. La chingada. No tengo que darte argumentos. Ay, güey. No tengo que darte argumentos. ¿Por qué te doy argumentos? Yo, a mí se me hace algo natural que se demerite. Pero tú, Raúl,
1: tú. Caliente ahorita. Tú, quiero que tú, tú. Tú sí. vas a demeritar la, la, demeritar la Copa del Mundo si le gana Messi. Tú. Pues yo creo que hay factores que podrían demeritar la Copa del Mundo. Tú, uh, Raúl, tú. Sí. Yo creo que dime, hay factores. Dime un factor, pues, que no sea la gente. La condescente. No la... Oh, ok, señálame una, güey. Es que no me puedes señalar una. Y, a ver, ¿quieres que tenga aquí la hemeroteca de los partidos? No, pero es que si fuera criticable sería algo que que sobresalió algo por lo que la Argentina se benefició claramente y no pues lo yo hay
0: en no media hora ah, Ok. te señalé una quieres una ahí está escucha el episodio media hora al inicio y ya yo creo que por ahí va el asunto con Leonel Messi le dije que iba a ser polémica este pedacito no, no sé qué era de ahora tú también no, a mí me vale madre si gana Messi Cristiano o, o la madre Teresa de Calcuta, la verdad. Yo nunca he sido fanático de la liga para empezar, ni cuando ellos estaban. A mí no me importa lo que hagan de sus carreras, pero sí sé que son dos de los mejores jugadores de la historia de este deporte. Que si uno es más que el otro, a mí se me hace un debate estéril y ya lo he mencionado muchas veces. Se me hace que no estamos aprovechándolos como deberíamos aprovecharlos y que tal vez ya no los aprovechamos porque ya se están yendo ¿no? pero yo creo que en lugar de compararlos deberíamos disfrutarlos a ambos o lo que pudimos disfrutar en la última copa del mundo creo yo pero bueno hay que hablar de quién va a ser el mejor jugador de la historia de este deporte que se llama Kylian Mbappé
2: no puede ser
0: si este domingo gana la copa del mundo producción si este domingo gana la copa del mundo Kylian Mbappé, ya hablamos de si la gana Messi, qué pasa, ahora si la gana Kylian Mbappé pues estaría igualando a gente como Ronaldo que ganó dos copas del mundo gente como Cafú que ganó dos copas del mundo, gente como Giuseppe Meazza que ganó dos copas del mundo y se pondría solamente, solamente a una copa del mundo de igualar a Pele.
2: Mira, yo creo que Kylian eh, Primero que nada es un cagón O sea, para empezar o sea, sí, 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 eh, Se me engoló la traba eh, Si no sale del PSG Yo nunca lo voy a poner En el podio de los mejores Jugadores de la historia Así, ¿Tiene, así ¿tiene, que lo pongo
0: Tiene 23 años, Alejandro
2: Pues sí, pero en el PSG pues, aspirar, No, no va no vas a aspirar a ganar más de la Liga 1 Y de la Copa Francesa, es la verdad
0: como si tuviera 30 años al borde del retiro y estuviera en el PSG.
2: Pues parece que eso es lo que quiere.
0: Tiene 23 años. Y si este domingo gana, llegará a su segunda Copa del Mundo. Segunda Copa del Mundo con 23 años, a una de Pelé, el máximo ganador de Copas del Mundo de la historia. Omar, yo le dejo. Omar Mbappé. Kylian Mbappé dos copas del mundo dos participaciones dos copas del mundo ¿dónde coloca a Kylian Mbappé? ¿dónde se coloca a Kylian Mbappé el lunes un día después si es que gana la copa del mundo Omar? ¿dónde se coloca en dónde? ¿dónde se coloca en la historia de este deporte? ¿en la historia? no Estamos le Estamos hablando de que igualaría a gente como ya lo dije Cafú, Rolando, Giuseppe Pemeazza Claro, claro, claro. De que son referentes.
1: No, no, le, le, le faltaría mucho para entrar al podio a un top 5, top 10 de futbolistas en, en la historia del mundo.
0: ¿Aún con dos Copas del Mundo?
2: Sí, sí, sí. ¿Por sí qué? Es que Griezmann también las va a tener y nadie está hablando de él, güey.
0: Claro. Griezmann tiene 30 años.
1: ¿Y qué? Pero no, pues sí. yo estoy, estoy diciendo que le falta mucho a Mbappé. Claro,
0: ese mucho es de lo que hablábamos la emisión pasada. Por jugador en la
1: historia de este deporte claro, que para mí no lo iba a llegar a ser pero si me estás diciendo, este domingo este domingo, hablando de este domingo ¿qué va a pasar si Mbappé queda campeón? le va a faltar mucho aún así le va a faltar mucho, no se convierte en nada quedando campeón no a ver, no se convierte en nada tampoco pero le va a faltar mucho para entrar en, en, a ese top 10, top hasta top 15 bueno, top 15 ya va a estar por ahí pero de mejores futbolistas en la historia del mundo
0: en la historia del mundo estamos hablando. Sí,
1: bueno, y hasta top 15 creo que me queda largo. Okay, ¿Top 10 dirías? No, 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 o sea, más abajo.
0: Ah, ok, ¿aún
1: con dos copas del mundo y 23 años? Sí, pues que mira lo que te dijo Antuna. Uh -huh. Griezmann va a tener dos copas del mundo, Giroud va a tener dos copas del mundo. Gente arriba. Varaje. Ajá, ajá, por eso. Gente ya mayor. Pero pues es lo que es lo que estoy diciendo, en Mbappé todavía le va a faltar bastante. Si Mbappé de aquí en adelante hace lo mismo que hizo Griezmann, sin ganar Champions y sin sobresalir en su equipo, o un Giroud que anda de trotamundo sin, sin traer nada, pues se va a quedar en eso.
0: Eh, Alejandro, ¿este domingo se decide quién es el mejor jugador del mundo actualmente?
2: Eh, yo creo que sí. sí
0: Si gana Mbappé, Mbappé. Si gana Messi, es Messi.
2: Actualmente, eh, sí. Omar, ¿concides? Eh, eh, no. No,
0: a ver, dime tus argumentos.
1: No, 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 no. no. Eh, pues el mejor jugador del mundo para mí es uno. Un partido no lo define. No es como que ah, este güey ganó el partido, ya es el mejor del mundo, y si no, no lo es.
0: Pero ¿No sería un partido? Sería una copa del mundo entera.
1: Es una comparación muy estéril, la verdad, muy ¿Sería tonta.
0: una copa del mundo muy entera?
1: No, pues ya lo sé, pero si vamos a definir en un partido quién es mejor sin tener... O sea, sin tener una decisión antes de él, pues se me hace un poco... Pues no sé. Eh, a mí lo que me sorprende es que Messi, por ejemplo, este Messi, no estuvo ni dentro de los 30 nominados al Balón de Oro que se entregó. Que ahora, ahora sí el Balón de Oro, de Oro va a estar chupando rifle argentino. Y que, para, para cambiarte un poquito tu pregunta, muy seguramente este campeón del mundo defina al futuro Balón de Oro. ¿Tú crees? Sí, a ver. ¿Tenemos un balón de
0: oro de Kylian Mbappé?
1: Fue, Bueno, si quieres preguntar esos tipo de cosas, está bien. Estamos a, ya Hablamos. Pero, ya hablamos de a mí. ver, es que no, pues me acabas de preguntar que si, va de, si este partido va a definir al mejor. Pero, a ver, ambos no, juegan en el...
0: No es que me dieras un speech de media hora.
1: Pues que me volviste a preguntar otra cosa. Pero mira, ambos juegan en el mismo equipo, para hacerte la rápida. Ambos juegan en el PSG, el que quede campeón del mundo hoy, a donde llegue el PSG de aquí sale el balón de oro. El siguiente balón de oro.
0: Ok. Sí, que tampoco es tan importante, ¿no?
1: Bueno. Pues ya será el octavo para Messi. Algo Allí? que no va a llegar a ser Killian. No sabemos. No, 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 no.
0: Le quedan 15 años de carrera. Fácil.
1: No le 15 años de carrera fácil. Creo que Messi a la edad de Killian yo tenía dos o tres.
0: Pero no copas del mundo. Pero sí balones de oro. <ríe> y creo que vale mucho más una copa del mundo. Que un... No sé yo. Sí,
1: definitivo. Mucho pendejo tiene Copas del Mundo. Oh,
0: definitivamente tiene más valor una Copa del Mundo.
1: Mucho pendejo tiene Copas del Mundo.
0: Mucho pendejo tiene opinión y aquí está. Floria,
1: Florian Taubin, que juega en los Tigres, tiene una Copa del Mundo.
0: Claro, pero a ver, no es Y un
1: balón el... mal, de oro,
2: no cualquiera. No yo el... ahí la dejo.
0: No es el 10. Alejandro, ¿tú qué opinas? ¿Qué vale más?
2: <risa> pues yo creo que son los dos títulos que un jugador quisiera tener, ¿no? Y Yo creo que es muy difícil comparar un título individual a un título colectivo claro, o sea yo creo que, es que híjole eh, como son los dos títulos que alguien quisiera tener como futbolista pues a mí se me hace un poco difícil saber, decir cuál vale más, honestamente porque yo creo que no hay un jugador que, que, te, que si le dices que prefieres un balón de oro o un mundial yo creo que muy pocos te, te sabrán de, decidir entre uno de los dos sí,
0: definitivamente definitivamente va a estar muy bueno el partido del domingo va a estar muy bueno va a definir muchas cosas y pues habrá gente que llore gente que ría habrá de todo habrá de todo este domingo alrededor del mundo el deporte que más mueve el mundo partido complicado vamos con la decisión final ¿quién gana el encuentro Omar?
1: ¿quién es campeón del mundo? sí argentina en 90, tiempo extra, penales. Como sea, pero gana Argentina.
0: No, dime. No, pues que no sé. Dime, dime, mojate.
1: Eh, no. Tal vez es un partido cerrado, pero...
0: <ríe> sí, 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 en, en 90. En 90 gana Argentina. Mójate con el marcador. Eh, un 3-1. 3-1 Alejandro ¿Quién gana la Copa del Mundo?
2: Eh, Argentina también en los 90 Yo creo Pero nada, así te más, tomar Yo creo que uno, un 2-1 ah, Y un golecito más <risa> 2-1, pero está más cerrado el marcador Ah, no, pues claro Definitivo, definitivo
1: Bueno, un
0: gol al 92 ahí, tonto Pues no pasa nada Bien, bien Pues aquí llegamos al final de esta bonita emisión, una emisión mundialista, la penúltima que haremos de esta Copa del Mundo. Se encendieron los calores de repente, pero está todo bajo control. Yo voy a la contra de esos muchachos, yo creo que Francia llega al bicampeonato de la Copa del Mundo. Se lo lleva a 90, se lo lleva a 90 con un 12.
1: Equipo,
0: equipo que roba apoyo, equipo que pierde.
1: Pues no creo, Francia se pasó
0: quiero que se repitan tus movimientos dicen por ahí este yo voy voy con Francia voy con Mbappé voy con él que será el mejor jugador de la historia de este deporte ahí estoy ahí estoy con ellos y bueno veremos qué sucede en la siguiente emisión de zona de debate especial desde Qatar muchísimas gracias Alejandro
2: muchísimas gracias Raúl muchísimas gracias Omar Muchísimas gracias, Omar. Muchas gracias, Raúl,
1: Antuna. Muchas gracias a la gente por escucharnos. Recuerden hacer ejercicio, coman bien. Recuerden que somos lo que comemos. Y si no, pregúntenle a Kylian Mbappé. Es
0: correcto. Son una verga. Claro, es una verga. Recuerden que estamos en todas las redes como arroba cholos. Este, sí. Sí, somos una plataforma de cholos hablando del mundial. Pasa pasa y ha pasado durante tres mundiales ya. ¿no? Y si seguimos vivos en el 2026, probablemente seguiremos hablando del mundial. Mi nombre es Raúl Anduro. Pásenla, pásenla muy bien. Chao. Sure.